0: Fala pessoal, estamos aqui no Arquiteto Empreendedor, esse podcast, mais um episódio incrível e hoje muito especial porque a gente está fazendo essas edições especiais dentro da Expo Revestir, dentro do nosso stand Arquiteto Empreendedor, no pré-lançamento do livro e é legal que a gente está trazendo várias personalidades do mercado, influenciadores, pessoas que motivam e incentivam o mercado. E grandes indústrias que estão por trás desses grandes projetos. Então, comigo nesse episódio é a Kohler. 149 e... anos. 149 anos de história, mas ainda é um baby
1: no Brasil, né? Ainda está engatinhando. Está engatinhando, né? mas.
0: Então vou deixar aqui, queria que se apresentassem, eles que estão conosco, vai bater um papo muito legal, tem muita história de marketing, de brand uma marca que é mundialmente conhecida, é uma honra, obrigado vocês toparem, obrigado, participar, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante conhecer um pouquinho mais dos bastidores dessa indústria que está por trás de grandes projetos. Então, Alexandre, Ana, por favor se apresente, com... fale um pouquinho de vocês e também da marca, eu acho que é legal para todo mundo de casa conhecer.
1: Excelente. Bom, me chamo Alexandre Pavão, estou na Kohler há cinco anos, quase um fundador, né Ana? Sim. A Kohler chegou no Brasil em 2014, ela foi de, efetivamente para o mercado em 2017. Praticamente a minha vida toda eu vivi dentro do mercado de acabamento e material de construção. É, sou um dos poucos privilegiados que já trabalhou dos dois lados, né? Já trabalhei na área de varejo, certo. em algumas grandes empresas do, do Brasil. E hoje eu trabalho na Kohler do lado da indústria. Né? Então essa experiência é muito rica, a marca tem uma expectativa muito grande para o Brasil e a gente continua aí trabalhando forte e crescendo aí no dia a dia para para cada vez mais estar tá adaptado ao mercado, né Ana?
2: Uhum, sim. Bom, meu nome é Ana Paula Passarelli, sou gerente de marketing para América Latina. Estou na Kohler há seis anos, sou uma das primeiras colaboradoras ah, aqui Founder do no Brasil, é, do Brasil eu sou Sou uma das mais <risos> é antigas, é, é um privilégio, sou muito feliz por isso, é, estou no mercado de construção civil há 14 anos, desde o início da, da minha carreira profissional, sempre trabalhando nesse mercado, é, bom, e o desafio de estar na Kohler, né, desde o início da operação, foi é, fundar a marca mesmo aqui no país, abrir loja, é, fazer programa de relacionamento com arquitetos, é, branding, se aproximar, né? se aproximar do, do nosso público. E estamos trabalhando até hoje muito forte nessas frentes.
0: Não, e eu posso até fazer uma analogia, né? Porque eu acho que deve ser um desafio, às vezes, para que, principalmente para os executivos lá de fora, de é, 149 anos super. Eu eu estava brincando aqui. Qualquer aeroporto que você chega, você encontra a cola na hora né? que você pega as malas, né? Exato. Isso faz parte da estratégia de brand de vocês, eu tenho certeza, de de tá em multi multicanais, né? Não só no online, no offline. Mas o sentimento, assim, acho que a primeira pergunta que eu falo para fazer até uma analogia com os arquitetos e os designers. Às vezes você é super conhecido, você tem uma história incrível, você já tem quantos escritórios de arquitetura, tem 30, 40 anos. Mas às vezes essa pessoa muda de praça, muda o canal de vendas e, e se vê num momento totalmente novo. Então assim, qual que é a principal estratégia que vocês acreditam e os desafios de ser uma pessoa ou uma marca super conhecida, mas num mercado totalmente novo, onde que tem que gerar muito valor... E não pode vir com as credenciais ali, dando o cara a crachar, e tem que começar do back to the base, às vezes, né? Acho que essa é uma grande analogia Nossa. que muita gente está muito no mercado passa, e eu percebo que esse é um dos desafios que os arquitetos têm. Porque, às vezes, muitos arquitetos já têm 30, 40 anos de carreira, 20 anos, mas, às vezes, olha como o mundo mudou, olha como as coisas mudaram. Então, eles tiveram que mudar a forma de vender, forma de fazer marketing, de se relacionar. E eu acho que um dos, um dos pontos, quando a gente teve a ideia de trazer a Kohler para cá, eu achei que foi uma analogia para a gente trabalhar durante esse podcast. Então, como uma marca de 149 anos se posiciona com oito anos de mercado, que não é nada, né? Então, se você quiser dar um, um abrir um pouco do, do é. segredo aí para gente.
1: A Kohler é uma empresa muito 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 interessante de se avaliar, né? Ela é uma empresa muito dinâmica. É, a gente diz que ela é a empresa mais globalizada que existe do, do segmento, né? É, a gente está praticamente... É, em todos os, os mercados do mundo. E para nós, toda vez que você abre um país, é um novo desafio. né O que a, o que a companhia procura trazer para nós é entre no mercado, conheçam o mercado, que foi o que a gente fez. A gente comprou uma fábrica em 2014 e foi para o mercado em 2017. Né? Então, teve um, um período de aprendizado. Entenda o mercado... Tem o DNA da Kohler por trás do processo, mas tropicaliza a operação para o regionalismo. Perfeito. né? Então hoje a gente brinca muitas vezes internamente de uma maneira positiva. A Kohler no Brasil hoje, ela está se tornando uma empresa que tem um DNA da Kohler, mas porém uma cara do Brasil.
0: Legal. É, eu estive em Israel em 2018, conhecendo o um ecossistema e visitando vários fundos de investimentos e startups para... Todo ano eu faço. Já fui em cinco China, Israel, duas vezes o Brasil e tal. E uma das coisas que em Israel me chamou atenção que eu acho que tem a ver com isso é um pensamento que eles trazem, que é o local. Então, eles uhum. têm um pensamento e atitude global, onde que tem acesso à informação, tem acesso a investimento, mas eles focam nas atitudes e ações regionais. locais, Exato. regionais. Então, eu acho que esse é o, a grande é, cereja do bolo, né? Exato. Então, é porque... É muito fácil pegar e, e colocar, vou te dar um exemplo, pegar, ah, vamos colocar na Globo, vamos colocar em grande mídia, vamos pulverizar. Tá, mas como é que tá o ponto de venda? Como é que tá a distribuição? Sim. Como é que tá a ruptura? Como é que tá toda a jornada assistida do, do sucesso do cliente, né? Exato. E aí acho que é um desafio grande para o marketing, principalmente, é conseguir gerar valor em toda a jornada do consumidor, né? Para ele não só ver... Ele co querer comprar o produto, mas o produto ser entregue com o mesmo certificação ali, né? Sim. Eu acho que um dos grandes pontos é, que a gente pode trazer das indústrias que, que buscam regionalização é, e as que não dão certo é porque elas vêm, às vezes, com essa prepotência... Isso, no que, respeito
1: ao mercado, né? No respeito
0: ao mercado. E isso vai para qualquer lugar, arquiteto, qualquer designer, lugar. os lojistas, revendedores. Eu vejo, às vezes... Vocês devem ter revendedores gigantes que vão abrir novas praças, às Sim. vezes tem sucesso, às vezes não. Porque Exato. eles não buscam entender...
1: A região, né? E
0: aí, há uma pergunta que eu acho que pode ser... Vocês com uma, uma multinacional, global, é, vocês se permitem ao erro? É, porque eu acho que vocês viveram aquela curva de aprendizado, que é, cresce, cresce, compra, a fábrica, do nada não tinha uma operação, do nada tem uma grande operação. Uhum. Aí, do nada, eu tenho que aprender sobre essa operação e isso perde cliente ou às vezes não consegue ser do jeito certo uhum. e agora deve estar crescendo novamente é, com os resultados já e uma multinacional ela permite como é que você lida com com com, com tanto a expectativa da revenda uhum. como a expectativa do, do global da no Brasil não sei se você pode falar um pouco
1: sim claro na verdade sim é uma coisa que é interessante da, da marca e do relacionamento nosso também com a com a nossa matriz nos Estados Unidos né é, nós costumamos trabalhar dentro, dentro da empresa com aquela chamada é, autonomia com responsabilidade né? então a gente empodera o, o nosso o nosso os nossos times né o nosso time é permitido errar né quem não erra não aprende a gente Perfeito. costuma dizer isso né mas mais do que é, ser permitido errar é ter a responsabilidade de como errar né não ser inconsequente errar aprendendo né? e da e do erro criar um plano de ação eu costumo conversar muito com o meu time assim deu alguma coisa de errado me explica mas gasta três minutos me explicando e uma hora me, me dizendo como a gente vai é, recuperar esse erro isso tem funcionado bastante e isso faz parte também do DNA da empresa né a empresa começou nos Estados Unidos há 149 anos há 21 anos a gente entrou na China num, num mundo totalmente diferente do americano Com certeza. erramos muito na China e hoje é o, uma das marcas mais reconhecidas na China né e nos outros países que a gente entra a gente trabalha da mesma maneira respeita o mercado local trabalha com o DNA da empresa, mas como você falou, errar faz parte do processo. Quem não erra quem poda, o erro, não evolui, Tiago. É uma coisa é, é, que está muito no nosso dia a dia. Tem né?
0: aquela frase que, eu acho que você deve usar, ali que é, é erra todos os dias, mas um erro diferente. Exatamente. <risos> exatamente. Não
2: incita no mesmo, né? Então, e é se isso.
0: errar três vezes em seguida, entrega o taco, e né? É o pé tá. de música, né? Mas eu acho que o ponto é esse, as pessoas têm tanto medo de errar, mas elas percebem que o erro faz parte da jornada de aprendizado, Isso todo mundo está cansado. Mas é muito bonito no papel e nas frases que tem por aí. Exato. Mas você fazer isso
1: como líder é muito complexo. É bem complexo. E é... Mas eu te digo, quando você consegue implementar a cultura e quando as, os, os, o time entende que ele pode mais, é, o, o, o percentual do erro ele se torna pífio perto do que o cara entrega, do que o cara produz de de coisas diferentes, isso é muito legal.
0: Não, perfeito. E, e aí, você vai muito ali, né? Ah, vocês devem ser uma empresa super eficiente, né? Porque vocês têm fábrica e é. tudo mais. E aí, como vocês lidam com a eficiência versus a inovação? Porque... Tem uma frase que eu gosto bastante, você já ouviu? Que o maior inimigo da inovação é a eficiência, né? Uhum. E quanto mais eficiente Você inova, ser, menos, né? Menos você inova. É. E, 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 e eu, eu vejo que vocês sempre têm produtos Sim. e tem iniciativas inovadoras. E acho que isso tem muito a ver por essa gordura do erro, né? Muito
1: a ver. E assim, a gente tem uma política dentro da empresa que chama de um projeto de incubadora. Em todos os países a gente tem isso. É, é onde a gente reúne grupos multidisciplinares dentro da Legal. empresa para terem um momento para trazerem ideias e trazerem coisas novas para o que funciona e para o que também não funciona. E desses projetos tem surgido coisas excepcionais, por exemplo, a nossa bacia veio inteligente, surgiu de um projeto de incubadora da China, né, onde você tinha o mercado daquelas bacias sanitárias tradicionais, que, e com, com o mercado em paralelo na China na época de muita tecnologia. Como é que a gente aproxima as duas? Perfeito. Né? E hoje a gente tem uma bacia inteligente que ela é toda automatizada, com controle remoto, é um negócio, como o pessoal brinca lá, só falta fazer cafezinho, né? Sim. Mas não, não é o caso. Então, assim, esses projetos de incubador, eles trazem bastante inovações para gente. O Moxi, né? que é um chuveiro hoje, você, que ele tem uma caixa de som, um por exemplo. um time que
0: depois que valida, continua focado só nesse projeto e vira um, um, meio que um...
1: Então, o time, ele, ele começa o projeto, ele desenvolve toda a estrutura do projeto, e a partir do momento que o projeto toma a vida, ele passa o projeto para frente para ser industrializado e ser comparado então, ele faz com um MVP, né? Mais um, ou um menos Um produto isso. mínimo. Exato.
0: a teoria, que é o um motor 1 e motor 2, já viu? É, é, é mais ou menos assim. Você não pode parar uma fábrica de Cuba para testar... Uma cuba com bluetooth sim. Porque você é a linha de produção tudo. Então eu, o motor 1 é o que me dá dinheiro É o que me dá eficiência E aí o motor 2 É onde que eu me permito Fazer as coisas é, Testar, sim. errar e validar Mas o motor 2 é, Quando você Começa a validar ele Ele te torna ao ponto do tamanho De seu motor 1
1: é, na verdade é uma transição, e né? Muitas coisas começam irando... no motor 2 e ele vai para o motor 1 um depois, é normal. E, e aí é a brincadeira Sim. do bambu, né? Às vezes você pegar
0: um bambuzal e fazer uma força nele, não faz, não, você não mexe. Mas se você pegar um bambu, trazer ele para baixo por muita energia, aí quando você solta ele. Exato. Então é isso. Às vezes, para inovar, é. a gente tem isso dentro do clube. A gente tem vários projetos que a gente alugou lugares separados. Que legal. Porque, por exemplo, o Clube Casa hoje a gente tá com. Vai bater 70 colaboradores, só o Clube Casa. Uhum. E aí a gente tem o Arc Club, que tem quase 20. E eu tenho o PJ. Mais. O PJ, mais é uma plataforma de streaming que a gente tem é, de conteúdo, são mais de 500 horas de conteúdo. É, onde que tem curso de AutoCAD, de SketchUp, tudo isso. Mas é uma plataforma tipo o Netflix. Uhum. Então a gente falou, poxa, se eu trazer isso dentro do Clube, as pessoas vão achar que é o Clube Casa lançando um conteúdo, e a gente falou, não, então vamos pegar o projeto Java arquiteto, que é uma plataforma que já existia, coligamos ele dentro do nosso ecossistema, viramos o partner do, parceiro, do, do negócio, e a gente relançou como PJ+, Mais. e aí a gente consegue gerar valor para o pessoal do clube, porque não é o clube falando do clube, hum. porque você fica naquela ciranda, né Sim. de nós falando de nós mesmos, não, aí a gente começou a construir o ecossistema e tem dado muito certo. E a gente Legal. tem certeza que o PJ+, mais, em algum momento, pode ser tão grande uhum. ou até maior do que o próprio clube. Sim. Então, a gente tem testado vários desses modelos de inovação no é, 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 um ecossistema, né? Uhum. Agora, no de inovação, então acredito que você deve ser um cara que estuda pra caramba, liderança, uhum. tem times, né? Os squads que trabalha. E, e não é fácil dentro de uma multinacional você conseguir implementar às vezes a sua essência, né? Uhum. Com guides que já vem é, externo. Aí eu queria falar só um pouquinho. Claro. Como nasceu a Cooler? Quais foram os primeiros produtos? aonde que foi a planta? Só para Eu sei que tem muitos revendedores escutando a gente, Sim. várias indústrias, que às vezes vê a marca, mas não tem uma noção da história. De como começou, né? Isso é legal.
1: É, a história da cólera é muito interessante, né? É, o nome dela, quando você fala cólera, você não, não associa muitas vezes aos Estados Unidos pelo sotaque. Perfeito. Né? Então, uma é... cara de alemão. De... Exatamente, austríaco. austríaco é, então, né? o austríaco foi para os Estados Unidos, ele tinha uma, ele montou nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, numa, uma fábrica de... Ferramentas agrícolas. E essa história é interessante, né? Quando a gente brinca de interessante e engraçado, né? E num, num dos raros dias de, de muito calor lá no norte, um Wisconsin, que é um frio danado, ele tinha na frente da fábrica um cocho de cavalo certo. com água, né? Para o cavalo beber água. E aí veio um tinha, veio um americano no, no cavalo e estava muito calor, o cavalo abaixou para beber água, ele empurrou o cavalo e mergulhou no cocho né? E o e o Kohler, né, é, viu essa cena e falou: Poxa vida. É, no calor eu posso talvez tirar proveito disso. E a primeira banheira da, da Kohler surgiu desse, desse evento. Foi o primeiro produto que a Kohler lançou, ah, foi uma banheira.
0: Não, e, e olha que é isso. Às vezes as pessoas buscam a bala de prata, né? Exato. Mas elas esquecem que isso, na verdade, nós criamos as próprias oportunidades.
1: Exato. E aí a
0: gente, que louco, aí ele, talvez se ele não tivesse... Já, ah, uma vivência, tivesse visto um monte de coisa, Sim. ele não tinha associado essa atitude. Exato. E ele achou, não, o cara é maluco.
1: Exato. E aí o que ele fez? Ele colocou os, os, os pés, né? criou uma banheira. Entendi. E a primeira banheira foi vendida, essa história na cola era muito engraçada, por 14 galinhas e uma vaca. <risos> Hoje são muito mais galinhas. Né? É, e vale, hein? <risos> Ai, <risos> e vale. Vale vaca. Tem arroba aí, hein? Tem, tem. Mas Pô, é, é uma história engraçada, aí, mas foi
0: daí que tudo começou Mas na época era madeira e tal Não, como, era
1: ferro fundido Começou, de, já começou, começou com, ferro com a fundido. parte de... Porque assim, ele tinha as ferramentas né, de jardinagem que era Vocês de tem ferro. uma inovação
0: grande em inox eles tem uma inovação muito grande Ferro fundido, em...
1: inox e também na parte de louças né, Isso, como todo.
0: Pô, muito Mas legal. é uma história interessante, né? não E isso serve, é, assim, é uma história banal É engraçada mas eu acho que eu, tenho, eu, eu encontro muitas pessoas e às vezes as pessoas estão muito na missão de achar a oportunidade. Sim. E às vezes elas esquecem que, na verdade, tudo que ela viveu vai, na verdade, construir a oportunidade para ela, né? E Exato. eu acho que foi muito disso, né? Ele estava pronto para receber aquela oportunidade e transformar Você está
1: minha... atento a tudo que acontece ao seu redor, né? Muitas vezes a melhor oportunidade está do, do seu lado e você não está enxergando, procurando alguma coisa que muitas vezes não existe. Né? Mas é isso. E para finalizar,
0: eu, eu acho que é, eu gosto muito de falar dos sinais, né? Uhum. Os sinais que estão ao nosso redor e como a gente percebe e, 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 e apropria-se deles. Então, a construção civil, tivemos aí um, um, uma queda pandemia não vamos saber como vai ser e logo na sequência até, até até ruptura de, de produção teve porque as pessoas não estavam preparadas para isso e aí você numa visão é, global executiva de uma multinacional o que que a, a, tem muita gente revendedor arquitetos que estão aqui qual que é a visão da cor desse ano vocês estrategicamente para o mercado que, que vocês esperam
1: então, a gente espera um ano um pouco mais estável né, do que os dois últimos anos, que foram bem bem desafiadores, né. É. apesar de ter sido muito bom para o mercado da construção civil, como você mesmo falou. A gente imagina que o mercado ele deu uma uma sentada, não volte a ser o que era em 2019, mas também a gente acredita que não vai ter ainda uma aceleração tão forte quanto a gente teve em 2020 e 2021. Perfeito. Né? Mas... Como a empresa ainda é muito nova no Brasil, e a gente ainda está num momento de crescimento exponencial, é para nós o mercado, pelo menos pelos próximos três anos, ainda vai ter muito chão para a gente crescer.
0: E as pessoas estão aceitando uma, uma visão minha, não é uma pergunta uma exclamação. Elas têm aceitado melhor a questão do produto com mais qualidade. Sem dúvida. Então, acho que a pandemia ela, ela teve um processo muito positivo das pessoas, a gente estava com uma entrada de produto de baixa qualidade absurda no mercado. Exato, Thiago. E eu tenho conversado com vários patrocinadores nossos e parceiros, são empresas de, de, de alto padrão, mexem uhum. com produtos de alto ticket médio, né? Sim. E a gente percebeu que aconteceu isso. Às vezes a pessoa prefere comprar um pouco menos. Mas ter produtos que realmente... E eu acho que vocês estão nesse caminho. Vocês são sem uma empresa dúvida. que hoje no setor, em, em qualidade, em, em inovação, sem sombra de dúvidas, aí são uma das pioneiras, primeiras e pioneiras, né?
1: Exato. É, a qualidade e a inovação são os carros-chefes da empresa. Mas uma coisa que você falou é interessante até para comentar. Com esse momento de pandemia, você acabou convivendo mais com seus produtos na sua casa. Sim. né E a valorização da qualidade e também do design, porque você também... Ficando mais em casa, você enjoa mais rápido de ficar olhando de sempre frente. as mesmas as coisas, né? Então, acho que... As pessoas terem ficado em casa, acabou criando um valor diferente em relação aos produtos que elas também querem ter em casa. Isso é bacana.
0: Não, show de bola. Além, muito obrigado. Chargão. show, cara. É, cara, sensacional ter vocês aqui conosco, é né? muito importante, porque não é o Tiago, né? Aqui nós estamos falando de um ecossistema de quase Sim. mil revendas, 25 mil escritórios de arquitetura, e uh, são pessoas que consomem vocês, às vezes não têm acesso a entender Exato. a fundo quem são vocês. Exato. Então, obrigado. Então, pessoal... Aqui na câmera, esse daqui é mais um arquiteto empreendedor com a lei da Cooler. Muito obrigado. Obrigado, é Thiago.
1: Isso. Super prazer, cara. Um abraço. Valeu. Valeu.